0: Lali lama sekali loh, nah itu dia, oke, okay. <laughs> kita mulai ya, selamat pagi sahabat suluh keluarga, kita bertemu kembali dalam kultur paranting pagi, ya hari Rabu kembali pagi, jadi saya masih mencobakan satu kali seminggu, itu pun saya sudah menemui sedikit kesulitan karena beberapa sahabat itu agak kesulitan kalau sore hari gitu ya, uh, tapi kita akan cobakan Mungkin paling tidak sebulan sekali kita di sore hari ya. Dan pagi ini, kita karena temanya tentang persekolahan, jadi bukan sekolah per se, tapi persekolahan, maka pagi ini kita akan bercerita atau berdiskusi tentang satu hal yang dulu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, itu menjadi topik yang hangat. ya Semua bicara tentang topik ini, tiba-tiba meredah ya. ndak ada lagi yang bicara tentang itu semua beralih ke ke bahkan sahabat saya yang membuka ngo khusus bicara tentang ini berubah isu ya sekarang isunya udah kemana mana jadi saya pikir oh mungkin karena uh, sudah meredak ya uh, uh, kasus ini di persekolahan gitu tetapi uh, sejak saya aktif di La, uh, lembaga perlindungan anak Indonesia ternyata masih luar biasa itu ya saya masih berpikir mungkin di wilayah kerja saya saja Tapi laporan tentang itu terus masuk gitu ya. Dan pagi ini sahabat kita, sahabat saya Kak Maria Hardono, beliau ini seorang psikolog ya, yang sebetulnya fokusnya pada anak berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi belakangan beliau ini terus bercerita sama saya bahwa beliau sedang uh, uh, fokus, sedang concern pada isu yang satu ini dan beliau sedang banyak berbicara dengan perskolahan ya Kak Maria ya uh, terkait isu ini. Saya pikir eh, eh, apa, di operet pun kami sedang eh, konsen pada isu ini walaupun saya gagal memenuhi eh, janji saya ya untuk meluncurkannya di bulan Agustus tapi saya rasa itu kata kita lakukan kebetulan Kak Maria saya baru eh, mendapat men, surat tugas untuk menjadi konsultan pembentukan satuan tugas eh, penanganan bullying ya di satu sekolah. Nah, saya pikir tugas saya di situ digabungkan saja dengan rencana dioperat di Sehingga tetap bisa diluncurkan Dan pagi ini kita akan bicara tentang bullying Atau bahasa Indonesia perundungan Fokus perundungannya adalah perundungan yang terjadi di sekolah Bagaimana kita menanganinya Silakan Kak Maria Terima kasih
1: Selamat pagi Kakak-kakak semua Mudah-mudahan sehat semua ya Kakak-kakak ya
2: Terima, Terima kasih hati. puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Iya, ini kalau kita ngomongin bullying itu emang nggak habis-habis ya gitu ya. Memang uh, di sekolah terjadi, di rumah aja bisa terjadi, di tempat kerja di mana-mana bisa terjadi gitu kalau Uh, sekarang hari ini kita fokus ke yang di sekolah dulu ya kayak Kalau kalau kita bahas semuanya soalnya se, satu jam tuh gak selesai gitu Jadi uh, kita akan lebih banyak fokus tentang bullying yang terjadi di sekolah Kayak apa sih sebenarnya yang sekarang gitu ya Dulu-dulu memang sudah terjadi Tadi kalau cerita 10 tahun lagi hangat Bukannya sekarang terus hilang gitu, nggak terbahas. Pa sekarang malah naik lagi nih ternyata kasusnya belakangan ini. Oke, okay, saya akan share screen dulu. Nanti kakak-kakak um, boleh ini ya, uh, menambahkan juga, boleh uh, sharing juga pengalamannya gitu. Karena rasanya setiap orang, uh, setiap kita rasanya pernah nih ya, ngalamin dibully gitu, gitu ya. Jangan-jangan malah kita enggak sengaja, enggak sadar menjadi pembuli gitu. Sebentar, saya
0: share dulu. Oke,
1: okay, sudah terlihat, Kak, slide-nya?
0: Sudah.
1: Oke, okay. terima, terima kasih Sudah, kak. untuk responnya kakak eh -kak. ya, uh, Saya mohon maaf nih, kali ini agak gaya-gayaannya bikin selatih pakai bahasa Inggris, tapi kita akan tetap bahasnya pakai bahasa Indonesia ya. Nah, uh, pertama sebelum kita masuk ke gimana cara mengatasinya, tentu saja kita harus benar-benar paham bullying itu kayak apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, di sini keywordnya adalah uh, ketika seseorang secara... Uh, sengaja itu menimbulkan merasa nggak nyaman, gitu. Tapi uh, ternyata yang terjadi di sekolah dan di mana-mana, kadang-kadang itu nggak sengaja-sengaja banget, gitu. Ada orang yang memang sengaja, dari awal tuh pokoknya aku mau gangguin dia, gitu. Tapi ada orang yang sebenarnya nggak sengaja, tapi ternyata menyakiti dan melukai. Dan itu terjadi berulang-ulang, gitu. Sehingga uh, pihak yang dibully itu... Um, mulai merasa ada masalah gitu dengan dirinya gitu. Yang sederhana mungkin awalnya uh, ya sedih sedikit gitu ya. Atau awalnya misalkan uh, bullyingnya terjadi secara fisik, luka dikit gitu. Tapi ketika ini berlanjut, ini dampaknya bisa besar banget gitu. Nah, bisa macam-macam bentuknya, bisa kontak fisik, dipukul, dijewer. Uh, di kalau zaman dulu mungkin ada ya model pengasuhan yang kalau dihukum disepet, pakai ikat pinggang dan sebagainya. Nah ini sebenarnya uh, juga sudah uh, bisa dibilang sebagai bentuk bullying, kalau yang di sekolah ya kadang-kadang tonjok tonjokan tendang-tendangan gitu ya, dikerjain, tasnya diumpetin, kayak gitu-gitu. Kemudian dalam bentuk kata-kata, kata-kata yang kadang-kadang um, kesannya kayak lucu gitu, ih gendut kamu, kayak gitu-gitu ya, misalnya atau aduh bodoh banget sih, kayak gini aja nggak bisa, kayak gitu. Nah itu sebenarnya juga udah bisa uh, termasuk bullying gitu ya. nah kemudian uh, bisa juga uh, model yang gini eh kita jangan temenan yuk sama dia dia kan anaknya gini 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 gitu nah itu juga uh, bisa disebut bullying jadi kayak uh, menghasut teman-teman yang lain untuk nggak temenan atau nggak main sama dia atau ngajak rame-rame buat gangguin seseorang nah kayak gitu ini kan kayak sering banget ya terjadi di sekolah dan kalau uh, kita ngomongin bullying kita mikirnya mungkin umum terjadi di SMP gitu ya oh mungkin nggak SMP SMA aja yang anak lebih kecil ada SD lah kelas 4, kelas 6. ternyata kakak-kakak di TK pun ada loh gitu ya. terjadi loh bullying gini saya uh, sempat dengar cerita dari beberapa teman gitu ya yang praktek di sekolah-sekolah Uh, dari usia-usia 45 tahun tuh sudah ada yang menjadi korban buly dan pelakunya adalah teman-temannya sendiri Nah yang sekarang karena penggunaan internet kita meningkat banget, ternyata bullying bergeser juga nih dia ngikutin tren juga nggak mau kalah terjadi juga nih di internet terjadi yang namanya cyber bullying bentuknya kayak apa ya kalau cyber bullying biasanya lebih banyak ke komen komen negatif gitu ya atau misalnya nge-post sesuatu gitu tapi goalnya adalah untuk um, merugikan atau membuat orang lain merasa tersinggung gitu ya ternyata ini ramai juga terjadi di usia remaja anak-anak SD sudah ada kemarin ada satu sekolah internasional eh, ya internasional gitu yang cerita sama saya psikolognya bahwa eh, salah satu isu yang lagi ramai banget kemarin selama pembelajaran online adalah si cyberbullying ini gitu di antara siswa di sekolah. Nah jadi ini semua bentuk seperti itu ya eh, baik secara langsung ataupun di dunia maya ini. Yang sekarang harus kita perhatikan nih masalah-masalah bullying seperti ini. Nah, ini selalu juga jadi pertanyaan, kenapa sih gitu ya terjadi bullying di sekolah? E, faktor penyebab bullying itu banyak banget, gitu ya. Ada masalah personal, jadi memang ada dari pribadi e, pelaku ataupun korbannya, gitu ya, itu e, bisa menimbulkan bullying. Kemudian e, family problems. Nah, ini e, juga Kalau misalnya keluarga bermasalah, pola asuhnya bermasalah, gitu ya. Ini bisa menjadi penyebab terjadinya bullying. Nah, ini kalau dibahas nih masalah pengasuhan, masalah personal, ini panjang banget nih kakak-kakak. -kak. Apalagi um, saya tuh paling salah um, satu yang lagi sering saya sampaikan masalah pengasuhan ini beresiko banget gitu, karena biasanya kita nggak sadar. Nah, cuman. Kita hari ini tidak akan fokus di masalah yang ini dulu, karena kita fokusnya hari ini di sekolah ya, teman-teman ya. Nah, kalau di sekolah, ini ada yang namanya peer pressure. Peer pressure itu ketika yang kayak tadi tuh, misalnya uh, semua teman-temannya pinter-pinter, terus ada beberapa anak yang... performa belajarnya kurang. Nah ini berisiko nih. Jadi dia merasa dia nggak oke teman-temannya. Atau kayak yang tadi ada sekelompok teman yang ngajak eh, kita jangan temenan sama dia karena dia begini. Uh, bisa juga uh, ada di sekolah-sekolah yang misalnya nih uh, sekolah dengan agama tertentu gitu ya terus ada murid yang agama yang berbeda itu berisiko tuh jadi korban bullying atau yang uh, kaitannya dengan ras. Jadi misalnya uh, sebagian besar uh, di sekolah itu suku bangsa tertentu muridnya gitu terus kemudian ada beberapa yang suku bangsanya lain ya, itu juga biasanya rame tuh menjadi isu bullying. Jadi uh, bagaimana ketika seseorang masuk ke dalam lingkungan yang dia menjadi minoritas itu bisa banget menjadi uh, korban bully, nah kebutuhan saya kan concern juga di anak-anak berkebutuhan khusus, ya, jadi uh, di sekolah-sekolah inklusif yang ada anak-anak berkebutuhan khususnya itu juga sering banget saya dengar keluhan-keluhan anak-anak berkebutuhan khusus ini dibully gitu dan yang menyedihkan kadang-kadang yang memulai adalah uh, gurunya gitu nggak sengaja sih sebetulnya enggak uh, guru nggak nggak bermaksud gitu tapi ternyata uh, dia yang mengawali contohnya gini jadi waktu itu ada di satu sekolah gitu um, Memang siswa ini kesulitan mengikuti pelajaran gitu, karena kondisi kebutuhan khususnya. Kemudian eh, pada saat mengajar, mungkin gurunya sudah kebingungan gimana cara mengajarinya gitu kan, karena kita tahu memang eh, tidak banyak guru yang punya bekal cukup untuk eh, mengembangkan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan memang anak-anak berkebutuhan khusus ini cukup sulit ditangani karena variasinya banyak banget. Jadi kan wajar ya kalau guru bingung. Nah tapi Uh, guru ini kemudian uh, mungkin nggak sengaja gitu ya ngomong, aduh susah banget ya ngajarin kamu nih kamu tuh nggak ngerti-ngerti gitu nah statement seperti itu didengar oleh murid-murid yang lain sehingga mulai saat itu murid-murid yang lain menjadi label si siswa ini bodoh tidak bisa apa-apa gitu jadi uh, ini ini terjadi kakak kak di sekolah-sekolah maka memang uh, kita tidak bisa mengabaikan atau me apa ya menganggap ah simpel, nih gitu, cuman gitu doang itu nggak bisa, itu karena dampaknya besar. Nah, nanti kita akan bahas juga nih dampaknya apa. Ini masih uh, berkaitan dengan penyebabnya. Ini juga terjadi, uh, ya salah satu pemicu terjadinya di sekolah. Anak-anak yang lingkungan sosialnya negatif ya, misalnya di sekitarnya tuh banyak terjadi kekerasan gitu ya. Di sekolah juga kalau misalnya uh, anak-anak yang cenderung agresif, yang tadinya Kelihatannya baik-baik aja, si siswa ini nih bisa nih terus ikut-ikut jadi pelaku bully gitu. Atau misalnya ada yang uh, tidak sekuat teman-teman yang lainnya gitu ya, kemudian dia menjadi korban. Nah, yang terakhir nih yang masalah media. Nah ini, ini yang sekarang juga cukup hangat dibahas gitu kan, karena penggunaan media kita meningkat. Uh, cukup uh, tinggi ya peningkatannya termasuk di kalangan anak-anak, ini kadang-kadang anak-anak itu mengkonsumsi konten yang tidak sesuai usianya bahkan um, ketika kita mau download app itu kan kita Udah bisa lihat ya ini untuk usia berapa gitu Nah sebenarnya kalau orang tua menggunakan panduan itu Itu masih relatif lebih aman gitu Tapi kalau menurut risetnya Ternyata sebagian besar orang tua tuh Enggak menggunakan patokan usia itu gitu Jadi kalau aplikasinya tulisannya untuk 7 plus Itu kan aman untuk anak umur 7 Tapi ternyata ada nih Anak-anak uh, umur 4 atau 5 tuh udah uh, main game itu gitu Nah mungkin juga dengan film dan sebagainya Jadi E, makanya e, memang beresiko ketika anak-anak banyak mengkonsumsi konten yang mengandung kekerasan, main game berantem tembak-tembakan gitu, ataupun film, nah itu bisa juga memicu dia untuk e, menjadi pelaku. Kenapa? Karena ya, sesuatu yang kita lihat, sering kita lihat sehari-hari, lama-lama jadi biasa. Tadinya ngeri nih melihat tembak-tembakan, tapi karena sering jadi biasa aja gitu. Nah kalau menjadi biasa aja, jadi kayak oh nggak apa apa kok mukul Oh nggak apa apa kok nendang kayak gitu. Nah ini makanya kenapa ketika ngebahas parenting selalu disarankan untuk biasakan untuk uh, melakukan pelaku, uh, perilaku yang baik supaya anak-anak tuh dipikirannya mereka yang yang harus dilakukan tuh yang baik-baik ini. Gitu. Nah kira-kira penyebab- penyebabnya atau pemicu-pemicunya ini kakak-kakak di luar ini masih banyak lagi rasanya cuman ini poin-poin besarnya -poin ya. Nah, ini gejala-gejalanya wajib tahu banget untuk semua guru dan juga orang tua e, ketika ada perubahan perilaku atau mood jadi misalnya di sekolah biasanya anaknya rajin banyak eh tiba-tiba dia jadi diem atau misalnya di sekolah e, kelihatannya biasanya ceria tiba-tiba kenapa jadi menyendiri Bisa, kayak gitu jadi kalau ada perubahan perilaku apapun itu itu kita harus cek karena anak membuka bahwa dia menjadi korban bully itu bukan hal yang gampang gitu. jadi kayak orang dewasa yang harus peka kemudian anaknya mulai menghindari sekolah jadi takut ke sekolah nggak mau ikut pelajaran, gak mau ikut ekskul mungkin biasanya semangat banget ikut basket, tiba-tiba nggak -tiba mau ikut basket e, bolos cari-cari e, alasan gitu Kemudian ada penurunan nilai, jadi ini juga kita harus peka. Kadang-kadang turunnya nggak harus drastis banget dari 80 jadi 60 gitu, enggak, tapi kalau biasanya rata-rata dia di 80, terus tiba-tiba kok 70-75 gitu ya. Ada penurunan-penurunan sedikit yang agak konsisten gitu. Kita bisa cek jangan-jangan ini masalah guli gitu. Kemudian kesulitan dalam berkonsentrasi, nih keluhan, pusing, sakit perut gitu ya. Ini uh, bisa jadi tanda-tanda e, kalau anak mengalami bullying gitu karena kalau misalnya kita dibully kan ada sedih, cemas dan seterusnya. Nah ini bisa berdampak ke pusing dan sakit perut. Jadi kakak-kakak e, kalau di sekolah atau di rumah dengar anak sering-sering mengeluh pusing atau sakit perut padahal makan dan tidurnya sudah cukup ya dan nggak kita ya cukup yakin dia harusnya nggak sakit. Nah, ini jangan-jangan keluhannya sebenarnya keluhan emosional. Gitu. Nah, masalah tidur ini juga bisa terjadi. Jadi susah tidur gara-gara mikirin atau takut untuk dibully dan seterusnya. Cemas menjadi lebih agresif. Ini juga ya, kadang-kadang yang bisa menjadi lebih agresif tuh bisa jadi pelakunya bisa jadi juga korbannya jadi ketika misalnya nih di sekolah dia dibully dia nggak bisa balas temannya, jadi di rumah dia agresif ke adiknya atau ke kakaknya atau ke binatang atau ke barang-barang gitu ya jadi ketika ada hal-hal ini emang kita harus perhatikan bisa jadi penyebabnya adalah bullying belum tentu tapi bisa jadi dampaknya apa ini harus kita tahu supaya kita segera banget untuk menanganinya gitu ya. yang pasti kalau misalnya bullying yang terjadi secara fisik yaitu bisa luka, benjol ya, gitu, memar kayak gitu-gitu. atau bisa juga misalnya pun bukan bullying fisik tetapi biasanya berdampak ke arah stres ya. Kalau stres menjadi sakit perut, terus kondisi eh kesehatannya menurun gitu. Kemudian uh, secara uh, emosi dan sosial ini uh, masalah dalam pertemanan, kemudian uh, mudah marah gitu ya, perubahan mood tadi sedih, murung, mengunci diri di kamar ya, kayak gitu-gitu. Uh, kemudian secara akademik biasanya juga terjadi penurunan gitu. Ini yang bisa kita perhatikan uh, kenapa sih? kita harus banget uh, menangani ini, ini di sekolah dengan segera. Kalau misalnya turun nilainya semakin banyak, semakin lama kan kasihan ya, semakin tertinggal, performanya jadi semakin buruk nanti. Kemudian kalau misalnya tidak segera ditangani, masalah ya terjadi berkepanjangan, itu juga beresiko. Kemudian ketika ada ganti, gangguan fisik gitu sakit perut atau stres yang berkepanjangan ini juga bahaya maka emang harus banget ditangani dari tadi ngomong bahaya bahaya gitu emang seberapa bahaya sih nah ini long term efeknya nih kakak-kakak kalau tadi mungkin yang terjadi 1 dua bulan setelahnya ini bisa jadi dampak yang terjadi puluhan tahun kemudian gitu ya itu um, ini yang yang penting adalah ternyata yang bisa mengalami dampak negatifnya, itu bukan hanya pelaku, eh, korbannya tapi pelakunya juga, kan kita seringkali mikir, yang harus diperhatikan korbannya, karena dia udah dibuli dia pasti sedih dan sebagainya, tapi ternyata kakak, eh, eh, pelaku pun punya eh, risiko untuk mengalami long term efeknya gitu, nah eh, masalahnya E, masih seputaran dia akan kesulitan untuk beradaptasi, masalah psikososial ya, relasi dengan orang lainnya bisa terganggu, nanti performa kerjanya bisa e, bermasalah gitu ya. Dan yang e, sering terjadi juga risiko untuk menjadi, e, eh, untuk didiagnosa mengalami gangguan psikologis tertentu ketika dewasa itu lebih besar kalau seseorang pernah dibully atau pernah menjadi pelaku bully. Gitu. Jadi perlu ya kita segera-segera menangani Tapi gimana caranya Nah ini dia kita masuk ke poin yang uh, terpenting Dari uh, pembahasan kita hari ini Gimana sih caranya gitu ya Yang uh, biasanya tuh kalau dulu mikirnya gini, oke okay, kalau ada terjadi bullying berarti yang membuli itu harus dihukum seberat-beratnya, dia harus diskors kayak gitu-gitu ya, dulu itu modelnya seperti itu ternyata itu kurang efektif kakak-kakak kak, ya sebetulnya kalau kita pengen banget sekolah kita atau rumah kita itu bebas bullying, yang harus kita bangun adalah relasi positif, ya kalau di sekolah berarti pertemanan yang positif gimana caranya Uh, pertemanan ini dibangun dengan sehat. Jadi di sekolah tuh jangan sampai ada persaingan gitu. Jangan sampai ada murid yang merasa aku lebih hebat dari dia. Dia nggak bisa, aku bisa. Atau kompetisinya tinggi banget. Pokoknya kalau nggak uh, dapat nilai bagus tuh berarti nggak oke okay. kayak gitu-gitu ya. Uh, jadi kita usahaya usahakan pertemanan yang sehat. Nah, pertemanan yang sehat adalah ketika siswa siswanya itu bisa saling berempati, bisa saling memahami. Nih pro social behavior tuh contohnya kita membantu, kita berbagi, gitu ya. Kita saling membuat teman-teman merasa nyaman, gitu. Nah. Ini yang harus diupayakan di sekolah. Kalau lingkungannya uh, positif nih, kalau diperhatikan di sekolah-sekolah yang memang siswa-siswanya tuh terbiasa untuk helping, untuk uh, berbagi, untuk support, untuk saling memberi apresiasi, itu bullying-nya cenderung rendah gitu. Tapi di lingkungan sekolah yang relasi antara pertemanannya itu enggak dibangun gitu. Ya udah pokoknya belajar-belajar aja di sekolah gitu. Jarang ada kegiatan uh, teamwork misalnya, jarang ada Uh, kegiatan main bersama misalnya, nah itu biasanya angka bullyingnya cenderung lebih tinggi. Nah, kemudian untuk guru-guru, ini juga yang perlu banget adalah uh, berilah contoh perilaku yang baik tuh kayak gimana gitu. Perilaku yang baik tuh, ya termasuk bagaimana sih membangun relasi dengan orang lain, gimana sih mengapresiasi orang lain kalau harus uh, ngasih tahu saran atau mengkritik tuh kayak gimana sih sebaiknya gitu jadi ketika gurunya itu sering marah-marah gitu apalagi menggunakan uh, fisik ya hukuman-hukuman fisik nah ini menjadi lebih beresiko untuk bullyingnya tinggi gitu karena anak-anak kan jadi sering melihat oh guru aku aja bentak-bentak boleh dong aku bentak-bentak teman aku guru aku aja kalau marah tuh dia lempar penghapus gitu misalnya boleh dong aku lempar-lempar barang-barang ke teman aku kalau aku marah sama dia gitu jadi uh, itu ditiru gitu sehingga kalau kita pengen anak-anak ini tidak melakukan bully berarti kasih contoh lah, harus kayak gimana sih sehari-hari gitu ya nah makanya nggak nggak heran kalau misalnya kita uh, masih melihat banyak kasus bullying di sekolah. Ketika kita masih banyak membaca berita-berita guru yang begini, guru yang memperlakukan muridnya begitu, gitu. Uh, muridnya ketiduran waktu itu saya sempat baca berita. Muridnya ketiduran uh, sama gurunya dibangunin, tapi diguyur air, gitu. Lucu kan kesannya, gitu. Tapi kan ini contoh uh, perilaku yang tidak baik, ya. Sebenarnya kalau misalkan ketiduran, ya marah pasti ya sebagai guru siswanya tidur. tapi kalau misalnya kita bisa memberi contoh, oke okay, kalau ada yang salah itu kita mengampuni gitu ya, kita memperlakukan dengan tetap baik kan tujuannya dia bangun terus ikut pelajaran lagi, ya udah kenapa nggak dibangunin aja baik-baik, saya kayak gitu. Jadi memang untuk bisa model good behavior ini emang kita perlu banget uh, bisa mengelola emosi kita dengan baik gitu. Nah kemudian kita perlu juga membangun sistem, membangun peraturan-peraturan anti-bullying. Gitu. Jadi, eh, gimana sih peraturan di sekolah itu kita bentuk supaya memang eh, kita nggak terima ada bullying di sekolah. Jadi, misalnya eh, begitu ada kasus bullying itu selalu segera ditangani. Atau dari awal memang sudah ada peraturannya, dilarang memukul, dilarang... Eh, apalagi gitu perilaku perilakunya misalnya kita nggak terima kalau misalkan ada kata-kata negatif di kelas gitu langsung gurunya negur misalnya kayak gitu jadi atau menginisiasi dari awal oh, pokoknya dari sepanjang hari ini eh, saya sebagai guru cuma mau dengar Kata-kata positif ya gitu Semakin banyak kamu mengapresiasi teman kamu Berarti kamu jadi juara hari ini Misalnya kayak gitu Jadi dibuat sistem anti-bullying di sekolah gitu Dan ini satu juga yang menarik Saya baru berapa uh, hari lalu Dengar satu cerita dari salah satu sekolah uh, Di sekolah ini ada beberapa murid Yang memang membuli teman-temannya gitu Nah yang membuat saya terheran-heran adalah Guru di situ Meminta si korban ini untuk, oke okay, kamu dibully, terserah deh kamu mau apain aja teman kamu yang membully kamu gitu. Jadi muridnya disuruh ngadepin sendiri gitu. Nah ini sebetulnya tidak disarankan juga gitu. Karena uh, ketika masalah terjadi di sekolah guru perlu menangani. Yang kedua kalau misalkan murid yang menangani bulinya sendiri, kita nggak tahu ya nanti dia akan menanganinya gimana gitu. Emang dia berani ngadepin yang... membuli terus kalau misalkan dia berani kalau ternyata dia melakukan kekerasan yang lebih parah lagi gimana gitu jadi uh, ini poin berikutnya si sekolah itu perlu menangani baik pelaku ataupun korbannya jangan menyerahkan ke siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri walaupun ini udah SMA tetap ya tetap sekolah perlu mengambil alih gitu karena sekolah adalah figur otoritas dan supaya tidak memperkeruh suasana memang perlu sekolah yang menangani Nah ini untuk guru-guru dan uh, pihak sekolah beberapa saran-saran praktisnya ya kita perlu menginvestigasi kita perlu menc mencari tahu begitu kita merasa oh kayaknya ada di buli nih kita mencari tahu tapi ingat yang harus hati-hati adalah kita perlu ada di posisi netral. jangan sampai kita membela pelaku atau use membela uh, korban nggak boleh membela korban tuh juga nggak boleh ternyata kita tetap perlu netral gitu jadi tidak ada pihak yang dibela supaya ketika menginvestigasi kita mencari tahu itu kita bisa dapat data yang sebanyak banyaknya biasanya kalau kita udah memihak kita akan cenderung uh, menutup mata gitu ya atau fokus hanya apa yang mau kita cari gitu jadi ada data-data lain yang terlewatkan gitu. Jadi emang kita perlu banget untuk netral gitu. Nah ternyata memediasi antara si pelaku dan korban ini juga kurang efektif. Nah ini dulu sering terjadi ya. Waktu zaman saya sekolah tuh sering terjadi tuh kalau dibully, pembuli dan korbannya itu dipertemukan di mediasi. Nah ternyata itu kurang efektif gitu ya. Karena kalau misalnya dipertemukan, ini sus agak susah untuk pelakunya mengungkapkan e, bagaimana perasaannya dia agak susah juga untuk si e, siapa namanya korbannya gitu ya untuk bisa e, menceritakan dengan detail gitu ya. jadi memang sebaiknya dilakukan secara terpisah nah boleh di, dipertemukan boleh dimediasi kalau keduanya sudah ditangani secara sendiri sendiri jadi pelakunya udah ditangani sendiri Korbannya sudah ditangani sendiri gitu ya, udah tinggal baikan gitu misalnya, terus dipertemukan itu nggak apa-apa. Tapi kalau di awal-awal jangan dipertemukan dalam satu pertemuan yang sama gitu, kurang efektif ternyata. nah kemudian cara menangani korban ini juga salah satunya adalah kita membantu yang dikor eh, yang dikorban yang dibully ini untuk belajar dari pengalamannya gitu kenapa sih dia dibully ada perilaku apa yang salah gimana caranya ketika ini terulang lagi karena gini yang pernah dibully itu ada risiko untuk bisa menjadi korban lagi jadi biasanya anak yang dibully berisiko untuk dibully lagi tahun depan, atau nanti, misalnya nih, anak SD, nanti dia beresiko juga untuk dibully lagi ketika SMP, gitu ya. Biasanya kan soalnya bullying salah satunya karena personal karakteristik, ya. Personal karakteristik ini kan sesuatu yang kita bawa forever, gitu. Jadi, resiko untuk terus-menerus dibully itu ada. Sehingga perlu si korban-korban ini, ini ditangani supaya uh, dia belajar dari pengalamannya, dan ketika terjadi lagi, dia tahu bagaimana mengatasinya. Kemudian, dia uh, bisa manajemen efek-efeknya yang tadi apakah bisa ada efek psikologis atau apapun itu gitu dia semakin bisa terampil untuk mengelolanya. Nah, kemudian anak-anak eh, nih yang menjadi saksi ya atau misalkan terlibat sedikit aja ya misalnya eh, si A membuli si B gitu. Nah, si A ini membuli si B gara-gara dikompor-komporin sama si C gitu. Nah, si C ini Uh, di kompor-komporin dapat ide dari si D misalnya. Nah, ini A, C sama D semua tuh harus ditangani gitu. Jadi, walaupun terlibatnya secara tidak langsung, keterlibatan yang kecil itu pada ditangani juga gitu. Karena misalnya nih tadi uh, si satu orang ini nih yang menjadi yang punya ide awalnya gitu. Itu kan kita perlu tangani supaya jangan sampai uh, ini terulang lagi gitu. Dan kita perlu gali. Kenapa sih dia sampai punya keinginan untuk membuli gitu. Karena kalau uh, punya keinginan untuk membuli, biasanya itu ada masalah personal gitu. Ada masalah personal yang kalau ini masalah nggak diselesaikan, itu resikonya bisa either dia membuli atau dia melakukan yang lain-lain lagi yang membahayakan dirinya atau orang lain gitu. Jadi ketika ada uh, kita tahu ada seseorang yang berintensi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, nah ini nih kita tangani segera supaya jangan sampai melakukan yang uh, lebih bahaya lagi gitu. Nah ini uh, yang hati-hati juga jangan sampai um, menyalahkan korban karena korban itu nggak usah diapa-apain ya enggak usah kita ceramain aja dia udah sedih gitu kan karena udah dibully jadi memang harus hati-hati banget gitu dan kadang-kadang uh, ada korban yang ketika sekolahnya uh, treatmenya sak itu jadi uh, semakin takut semakin uh, sedih semakin cemas gitu maka emang harus hati-hati banget yang namanya kita menghandle korbannya nya kita gitu. Oke, okay. uh, sekian materi dari saya. Kita masih ada waktu. Silahkan kakak-kakak kalau ada yang ingin bertanya atau sharing pengalamannya.
0: Wah, langsung angkat tangan. Sudah daging banget ya. Kak Feby, Ya,
2: Selamat pagi, Kak Lafri dan Kak Maria. Selamat pagi, Kak. Matanya. Bagus banget. Ini kayaknya uh, isu yang... pasti apa ya yang tidak bisa dihindari sama semua orang ya. semua <laughs> anak kayaknya rentan gitu ya baru kemarin juga dengerin dua dua teman cerita anaknya jadi korban bullying jadi jadi punya concern gitulah <laughs> nah pertanyaanku kalau kita nih sebagai orang tua nih misalnya tahu anak kita jadi korban bullying gitu kak idealnya tuh apa yang harus dilakukan sih kak kadang kan sebagai orang tua kita mungkin terpancing untuk Uh, apa ngomong langsung sama orang tua anaknya uh, atau ya uh, yang namanya emosi kan ya kalau anak kita disakitin sama orang lain kan kadang-kadang nggak -kadang bisa berpikir jernih gitu mungkin bisa diarahkan kayak gimana tuh uh, seharusnya orang tua bertindak ketika anaknya jadi korban terus yang kedua gimana ya menanamkan apalagi kan untuk usia-usia anak sekolah gitu uh, peer pressure tuh kayak susah banget deh untuk dihindari gitu ya lagi ada perasaan ingin diakui sama teman gitu ketika uh, ada teman lain yang ngajakin tem apa anak kita untuk udah yuk musuhin si dia aja yuk gitu kan kayaknya susah untuk menolak gitu kalau menolak takutnya jadi nggak diterima lagi sama kelompoknya itu kita bisa membekali apa ya terkait itu ke anak terus yang ketiga ini terakhir maaf ya kak ketiga <guruh> yang terakhir uh, gimana ngajarin ke anak itu misalnya dia disakitin sama teman Kalau orang dulu kan mungkin kalau kamu dipukul ya dipukul balik aja teman kamu gitu dorong dorong balik gitu. Yang bijak tuh gimana sih kak? Kalau misalnya dia mendapat perlakuan kasar seperti itu, kita gitu aja sih kak. Terima kasih kak Maria dan kak Lovely.
1: Oke, okay. wah wow, banyak pertanyaannya di borong. <laughs> Nanti kalau ada yang saya lupa tahu diingat ini ya Kak Lafri. Oke, okay. yang uh, pertama tadi kalau nggak salah pertanyaannya adalah sebagai orang tua ya, gimana kalau anaknya menjadi korban bully, harus ngapain? Nah, sebenarnya gini Kakak, -kak, memang reaksi spontan kita pengen marah, maka tadi kita harus manage emosi kita dulu.
2: Gitu. Ketika
1: anak kita dibully, Ini nggak ingat, walaupun kita sekesel-kesel apapun gitu ya Sama orang yang membuli Pasti ada sesuatu di anak kita nih Sehingga dia dibuli Itu yang harus kita cari tahu apa gitu Apakah ada uh, kelemahannya kah Atau apanya gitu Yang membuat dia menjadi dibully Kita uh, lebih baik Kalau kalau ini pendapat pribadi ya Memang nggak ada rumus teori Tapi kalau menurut saya Lebih baik kita fokus menangani anak kita Sehingga ketika next misalnya dia menghadapi challenge-challenge itu dia jadi lebih strong daripada kita fokus untuk ngebales, pengen marahin anak yang ngebully tadi, gitu. Karena uh, itu udah jadi terang tuanya, gitu kan, sebetulnya. Maka ketika kita udah bisa bereaksi uh, mengelola emosi dan netral, uh, kita ngobrol sama anak kita, gitu. Mencari tahu, gitu. Kronologinya kayak apa sih? Terus perasaan kamu kayak gimana, gitu. Kamu pengennya apa, gitu. kira dan sampai kita diskusi kira-kira uh, apa yang kita bisa lakukan nih apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi ini gitu kamu berani nggak ngomong sama teman kamu berani nggak misalnya kamu lapor ke guru kamu kayak gitu gitu jadi kita plan untuk dia menyelesaikan masalahnya gitu kalau misalnya memang ternyata tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita harus tahu kenapa gitu kenapa dia nggak berani kenapa dia merasa begitu minder gitu nah berarti uh, kelemahan-kelemahan di diri anak inilah yang harus kita kembangkan gitu. Kalau biasanya tuh yang jadi kalau um, kalau dibully itu kan udah terus takut, terus cemas gitu. Oke berarti kita harus ajarin anak kita untuk mengelola kecanduan, mengelola ketakutan gitu. Jadi hal-hal yang masih kita lihat oh dia belum bisa ini oh ternyata dia uh, kesulitan di sini, di sini, di situ yang kita kembangkan di anak kita supaya dia akan semakin kuat. Biasanya nih anak-anak yang berani keterampilan sosialnya baik bisa mengelola emosi itu dibully tuh nggak kenapa-napa gitu bahkan resiko untuk dibullynya kecil kalau kemampuan sosialnya tuh baik gitu kalau dia bisa make friends dengan teman-temannya bisa bikin teman-temannya suka sama dia gitu nyaman itu um, jarang tuh bisa bisa dibully makanya kita kalau kita ingat zaman dulu jaman kita sekolah ya, yang sering dibully adalah mereka yang temannya nggak banyak kan, kalau populer, kalau si anak-anak uh, yang terkenal di sekolah, disukai sama teman-teman, nah itu biasanya jarang tuh untuk dibully gitu, dan kalaupun misalnya dia dibully, dia ya santai aja gitu, misalnya ah keribu lu gitu, jelek gitu ya, Soalnya, rambut gini dari lahir gitu kan, responnya biasa aja, jadi nggak kenapa-napa gitu dibully, maka uh, hal itu yang sebenarnya perlu kita, bekali dari anak kita kita. Gitu.
2: Nah, tadi yang kedua pertanyaan saya udah lupa kalah bisa apa ya. Gimana supaya anak nggak terpancing untuk ikut-ikutan jadi uh, pemuli atau ikut-ikut musuhin anak lain itu kak?
1: oke uh, oke, okay, okay. thank you diingetin kak Febi. Iya jadi sebenarnya gini, salah uh, satu hal yang penting juga yang dibangun Pada saat anak masih kecil ya sampai terus nanti dewasa adalah konsep diri yang positif. Kalau anak punya gambaran diri yang positif, dia dapat peer pressure nih, dia mau dia apain, dia tuh fine gitu. Orang-orang uh, untuk -orang, mungkin kita nih yang biasanya terganggu dengan kritikan negatif dari orang lain itu karena kita sendiri tuh masih belum kuat uh, konsep dirinya, masih iya ya, gue kayak gitu ya. aduh aku jelek ya, aduh aku ternyata nggak pinter ya kayak gitu, belum bisa menerima diri gitu. Maka memang dari kecil kita perlu bisa uh, melatih anak-anak kita, apapun kondisinya mereka perlu bisa menerima dan memahami dirinya. Jadi ketika dia dibully nih gitu ya, atau diajak untuk uh, membuli orang lain, kamu kalau nggak musuhin dia, uh, nanti kita nggak mau temenan lagi nih sama kamu. Nah, kalau anak konsep dirinya lemah, dia akan takut. Aduh nanti aku nggak punya teman di mana gitu. Tapi kalau dia konsep dirinya positif, gitu ya, posi uh, dia tangguh. Nggak nggak punya teman, ya udah nggak apa-apa. Aku bisa temenan sama yang lain gitu. Atau dalam hati dia gini yakin lo nggak mau temenan sama gue? Kan gue yang populer di sekolah ini gitu, punya bisa. punya pandangan seperti itu terhadap diri, jadi dia nggak takut dengan peer pressure gitu. Jadi karena dia sendiri kuat justru dia yang bisa mempengaruhi teman-temannya gitu. Nah untuk bisa membuat anak ini uh, kuat menghadapi peer pressure, berarti dia harus kuat dulu menghadapi dirinya. Dia harus kuat. Oke, aku punya kelemahan ke, kelebihan ini. Oke, kalau aku punya kelemahan ini, maka aku harus begini begini. Kalau misalkan masalah ini terjadi, aku udah tahu aku harus apa kayak gitu. Nah, ini bisa dilatih kok, kakak-kakak kak. dari kecil, dari umur-umur 2, 3 tuh udah bisa dibentuk, mengenali diri sendiri, membuat uh, diri kita paham dengan diri kita dan bisa menerimanya. gitu kak. Nah, maaf nih lupa lagi
2: yang ketiga. Iya, <tik> 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 saya juga kebanyakan sih pertanyaan. <tik> nah, terus kalau misalnya anak uh, ini pembekalan aja sih kalau suatu uh, saat, amit-amit si anak jadi korban gitu, kita bisa bekalin apa ya? misalnya dia jadi korban kekerasan gitu, apakah kita suruh dia pulang balik atau nggak oh. guru atau gimana kak?
1: <tik> Oke. Okay. yang pasti jangan ngajarin untuk agresif juga gitu karena nanti anak-anak jadi oh mukul itu menyelesaikan masalah enggak kita enggak mau yang itu gitu jadi kita ajari anak, anak untuk lihat masalahnya apa gitu ya itu yang yang perlu ketika dia dibully masalahnya apa sih kenapa dibully gitu kalau misalnya ternyata e, karena masalah personalnya berarti apa dia perlu merefleksi diri nah gimana bereaksinya gitu ya kalau anak sudah mengenali masalahnya oh aku dibully karena aku nggak pinter gitu misalnya sementara dia nggak pinter ya memang memang karena dia dari lahir ya IQ-nya segitu memang struggling di sekolah gitu dia bisa ketika dia dibully dan dia udah kenal sama dirinya dia dia akan bilang ya emang aku kelemahannya di sini tapi kan aku jago ini kamu nggak bisa bisa ngebalas kayak gitu ya tapi ngebalas, membalasnya tuh lebih ke memberikan penjelasan gitu lalu kalau yang di, yang bisa juga adalah kalau di sekolah melapor ke guru gitu jadi jangan menangani sendiri karena resiko untuk berkepanjangan itu lebih gede gitu ya kalau misalkan dia menangani sendiri, maka perlu juga untuk uh, melatih supaya bisa komunikasi ke guru, kemudian uh, selain itu juga cerita ke orang tua. Nah ini relasi yang baik dengan anak-anak uh, nih kuncinya supaya anak-anak bisa terbuka dengan orang tuanya, kayak gitu. Terus yang uh, berikutnya lagi adalah Uh, kita berhubungan baik juga dengan gurunya Supaya kalau misalkan anaknya kenapa-napa nih, nih Gurunya tuh nyaman nih cerita sama kita Ke orang tuanya Gitu kak kira-kira
2: Ya makasih banyak ya kak Udah Aman. menjawab semuanya ya, Langkah <laughs> Bagaimana
0: teman-teman yang lain Ada yang mau bertanya juga Saya percaya ya, Silahkan kak Lely
3: Oke okay, selamat pagi Kalau saya ini memang uh, pernah mengalami hal yang sangat parah ya, terkait dampak bullying dari anak waktu kelas 1 SMP. Nah, tapi saya ingin banyak berbuat lah gitu ya. Sekarang memang uh, dampaknya ke keluarga yang akhirnya anak saya uh, jadi bipolar ya. Jadi pertama dia di apa? dibully karena dia itu rada seperti feminin gitu ya. Terus uh, itu kekurangannya dia mungkin waktu itu belum bisa menerima konsep dirinya seperti tadi Kak Maria bilang, Terus akhirnya depresi berkelanjutan. Sekarang udah umur 25 tapi belum sembuh juga ya. Nah, jadi saya ingin berbuat lebih banyak gitu ya. Bagaimana kita ini bisa bersinergi untuk ke sekolah-sekolah menerangkan. Tapi memang energinya mungkin harus banyak ya, karena kita kan semuanya sibuk nih. Tapi inginlah gitu berbuat sesuatu, misalnya lewat mas apa sosial media dulu. terus kita juga misalnya advokasi ke Diknas biar guru-guru semua dilatih dan anak-anak juga OSIS-OSIS yang dilatih gitu loh. Jadi misalnya bersama sama apa perkumpulan psikolo atau bagaimana gitu loh, Kak. Ada ide-ide nggak sebenarnya supaya kita tuh bisa merubah lah gitu soalnya korbannya tuh udah banyak dan ternyata tuh menderita seumur hidup ya dan keluarganya juga menderita ya. Gitu. Terima kasih, Kak.
0: menarik menarik apalagi first hand ini ya experience ya melihat sendiri dampaknya terhadap anak ya silakan kak Maria ada ide nggak? Iya ya betul ya memang uh, bisa
1: berdampaknya uh sampai panjang gitu dan sampai ke masalah kepribadian ini agak banyak juga isunya gitu ya kalau idenya adalah uh, yang perlu kita ingat kalau kita pengen stop dan mencegah bully itu memang satu kita perlu membangun lingkungan yang positif itu yang paling gitu ya paling gitu ketika ini di keluarga aja nih kalau misalnya kita hangat kita saling sapa kita saling apresiasi ketika anak melakukan kesalahan kita nggak serta merta langsung menghukum tapi ngajak ngobrol diskusi oke kamu melakukan kesalahan ini maka kamu akan dapat konsekuensi ini gitu kita bikin kesepakatan seperti itu dan itu diterapkan itu yang akan bisa membuat benar-benar ya oke okay. berarti hidup tuh ya harus positif kalau yang namanya ngebentak tuh udah salah yang mana yang udah, udah mukul tuh salah kita kan secara naluri kalau sudah tahu itu salah kita tidak akan melakukan gitu nah sekarang yang kita anggap salah kan misalnya udah mencuri gitu ya itu udah salah padahal kan ternyata memukul atau uh, membentak aja tuh udah menyakiti orang lain jadi memang uh, idenya adalah promote positive behaviors gitu di sekolah, di rumah gitu ya Mulainya dari mana sebenarnya orang tua tuh harus diedukasi guru juga gitu. Tadi bagus kalau bisa uh, bekerja sama juga dengan osis. Gitu. Tapi tujuan besarnya adalah membangun lingkungan yang positif gitu. Perilaku perilaku positif, empati, perilaku sosial yang baik, mengasah keterampilan sosial terutama nih korban-korban bullying ini perlu banget diasah ya, keterampilan sosialnya supaya dia bisa semakin uh, uh, terampil gitu ya untuk menghadapi challenge-challenge di lingkungan kira-kira aku idenya itu Kak
3: Oke okay. terima kasih D. yang kecil-kecil dulu tapi <coughs> eh, yang penting ya yang bisa kita lakukan Oke okay, terima kasih Kak Sama -sama.
0: ya ini ada pertanyaan dari Kak Charlita ya Eh tadi tadi Kak Fatima, Kak Fatima tanya likelihood itu apa sih Kak likelihood itu ada kecenderungan ada kemungkinan hmm Eh, Kak Fatima, ini Kak Chatir tanya Kak, aku chat karena biar gak lupa mau tanya apa. Aku setuju dengan semua cara yang disampaikan Kak Maria. Pertanyaanku, kalau masalah bullying ini terjadi karena datang dari guru dan guru tidak sadar, bagaimana membuat guru-guru sadar? Karena gak banyak guru-guru yang punya kemampuan counseling dan hati untuk melakukan. Apalagi di daerah dan sekolah negeri, sekalipun top school. Saran Kak Maria, apa yang bisa kita lakukan? kira-kira sama intinya apa yang bisa kita lakukan.
1: Iya, aduh ini sebenarnya susah dijawab, karena saya setuju banget ya, nggak semua guru, uh, mungkin malah uh, saya bilang tidak banyak ya, guru yang punya keterampilan konseling uh, gitu ya, apalagi guru yang uh, mau gitu, diberikan masukan ya, guru yang bisa nih, kalau kita sampaikan, Pak uh, Bapak gini-gini-gini, terus dia mudah menerima itu, memang nggak banyak, gitu. Jadi ini sebetulnya case yang cukup sulit. Tapi mungkin usaha yang bisa kita lakukan adalah kita uh, tegur gurunya, gitu. Nah, gimana cara supaya kita bisa tegur-guru dengan enak? Ya, kita perlu bangun relasi yang baik dengan guru, gitu. Nah, ini sesuatu yang susah juga. Karena tidak semua guru tuh terbuka untuk berrelasi dengan orang tua, gitu. Di beberapa sekolah, termasuk uh, kebetulan Sekolahnya guru-gurunya tuh ternyata cukup welcome gitu Jadi um, kita ya mulai dari Oh kita tahu anaknya wali kelasnya ini ada gurunya ini, ini, ini gitu Kita ketika jemput tuh kita sapa-sapa gurunya gitu Sekarang kan udah ada WA gitu ya udah ada WA uh, lumayan gampang kan untuk membangun relasi mungkin kita perlu ketika hari raya kita ucapin selamat ke guru-gurunya gitu atau sesekali kita uh, sapa aja sama siang pak kirimin quotes misalnya kayak gitu-gitu itu kan upaya untuk membangun relasi yang simple gitu jika kita sudah punya relasi yang baik dengan guru biasanya jadi lebih mudah nih kalau kita mau kasih masukan gitu uh, dan uh, biasanya ada gini juga kalau dari sisi guru ya guru itu ada yang mereka nggak nyaman sama orang tua karena banyak orang tua yang suka komplain gitu, tidak tahu duduk permasalahannya, komplain ke guru padahal guru kan cuma jalanin sistem, nah ini beberapa keluhan yang terjadi di guru-guru kenapa guru-guru itu -guru juga jadi mikir-mikir gitu, mau akrab sama orang tua nah, maka kita perlu jadi orang tua, jangan kayak gitu jadi orang tua yang bersahabat, kalau bisa terlihat di mata guru bahwa kita tuh support guru-guru gitu misalnya, nah sehingga ketika guru melakukan hal-hal yang menurut kita kurang nyaman, kita bisa memberikan masukan gitu. Kemudian kalau misalnya kadang terjadi nih di sekolah ada satu guru, gini banget nih gurunya nggak bisa banget dikasih masukan. Oke, berarti kita bisa lewat guru-guru yang lain gitu. Kita lewat guru-guru yang lain. Atau mungkin harus hewat kepala sekolah. Tapi ada nih, ini sedih ya ceritanya. Ada yang sampai ke kepala sekolahnya pun, segala kerabat yang ada di sekolah itu kok kayak susah banget untuk dikasih pita. Susah berubah. Pokoknya bingung banget nih, gimana sih kok guru gini banget gitu. Saking udah nggak tahu lagi mau ngomongnya gimana, emang udah dengan segala upaya itu dilakukan, tapi ternyata memang nggak bisa. Mungkin kita perlu pertimbangkan apakah kita betul gitu ya menyekolahkan anak di situ mungkin nggak sih kita pindahin gitu kalau misalnya eh, masih ada pilihan atau alternatif sekolah lain apa perlu kita pertimbangkan dia pindah sekolah atau kalau misal udah nggak ada sekolah lain satu satunya sekolah itu pilihannya ada sekolah atau nggak sekolah berarti anaknya yang harus dibekali ya memang eh, poinnya gini kita nggak pernah bisa mengontrol lingkungan kita kayak gimana ya nggak sih kakak-kakak kita Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Nah, kalau emang ternyata lingkungannya segitu mengerikannya, gitu, berarti kita perlu membekali diri, waktu membekali anak-anak kita supaya dia kuat menghadapi lingkungannya, gitu, kak. Susah nih, kak. Ngomongnya gampang, tapi eksekusinya susah banget.
0: Iya. <laughs> kak Dani, ada yang mau disampaikan? Udah buka kamera?
4: Mau dong, mau nanya ya. Terima kasih ya, Kak Maria, untuk sharing-nya. Uh, luar biasa. Uh, dari Maksudnya dari apa yang ada di pikiran saya, dari semua yang tadi uh, Kak Maria cerita itu, kayaknya semua urusan eksternalnya itu kayaknya nggak bisa kita kontrol. Gitu. Seolah-olah ya. Gitu, maksudnya kita nggak bisa uh, untuk uh, bawa teman-teman yang nggak ngebully, ya kalau nggak sekarang bisa dihandle sekarang, nggak bisa. Uh, nanti berapa tahun lagi, ya akan ada lagi, gitu. Dan selalu ada yang yang anak-anak yang suka ngebully itu. Terus juga tadi dibilang bahwa, oh, e mungkin juga kita minta bantuan guru, kalau gurunya bisa diajak komunikasi, kita bisa bangun hubungan, gitu. Kalau enggak, ya enggak bisa juga, gitu. E ada enggak sih, maksudnya, e satu apa, mungkin enggak itu dimasukin ke dalam, apa kayak, kurikulum, kah, atau apa, yang tadi Kak Maria bilang itu ya keterampilan sosial itu gitu yang satu yang membuat si anak ini bisa bisa kuat ya walaupun eh uh, ya itu dari pasti ada ada dari luar itu pasti ada aja gitu tapi anak ini menjadi kuat jadi eh uh, itu kayak bikin tubuh dia imun sendiri ya bikin dia imun daripada uh, seperti itu entah itu karena dia cuek atau karena memang dia PD atau apapun juga gitu A atau mungkin ada nggak tempat di mana anak bisa belajar mengenai hal itu sehingga ya kasus bullying ini pasti ada tapi udah nggak akan berefek gitu. Karena anak-anak itu menjadi anak yang kuat yang nggak terimpek ter kepada bullying itu. Makasih Kak Maria.
1: Oke Kak, makasih untuk tanggapan dan pertanyaannya. Ya, <tuh> memang... Um... makanya gimana ya, susah ya kalau di lingkungan, kita udah berusaha gitu, ini kita sipel aja deh, misalnya kita mau masukkan mau kasih saran nih ke teman atau ke pasangan atau ke anak gitu kita udah berusaha banget uh, membuat dia lebih baik, tapi kan keputusan untuk orang itu berubah atau enggak tetap ada di diri mereka gitu, uh, that's why saya selalu bilang memang Kita usaha boleh, tapi ketika itu berhasil kita bersyukur, ketika itu gagal, ya mau gimana lagi? Karena kita emang nggak bisa mengontrol banyak hal kan di sekitar kita. Nah, ini menarik ya untuk dimasukkan ke kurikulum. Saya setuju banget dan ini uh, kalau bisa dilakukan itu bagus. Sayangnya saya juga nggak ada di kementerian kan ya, Kak. Ya. Jadi um, memang... harusnya, ya harusnya kalau misalnya mau, itu bisa sih dimasukkan di kurikulum sekolah dimasukkan, atau misalnya pun tidak ada di kurikulum nasional, sih sekolahnya sendiri yang membuat sistem untuk uh, diadakan kegiatan-kegiatan uh, social skills, gitu ya atau sistem yang mengatur, pokoknya anak-anak tuh harus saling support, harus ramah, kayak gitu, itu tuh bisa membangun iklim sekolah seperti itu bisa, karena ada sekolah-sekolah yang seperti itu tuh ada, gitu nah, Uh, kemudian yang yang caranya gimana sih supaya anak tuh bisa imun gitu ya tadi istilahnya. Nah memang sekolah pertamanya anak-anak itu kan di keluarga ya kakak-kakak. Jadi uh, apapun lingkungan di luar sana gitu ya, ketika uh, orang tua, ketika keluarga itu bisa membangun kepribadian yang positif, itu anak jadi. lebih siap gitu, lebih siap bukan berarti dia tidak akan menghadapi challenge apapun, bukan berarti ketika dia dibully dia jatuh terus dia benar-benar bisa, iya yeah, ya yeah, kok nggak apa-apa nggak gitu juga gitu ya, tapi lebih uh, paling nggak nggak parah banget deh dampaknya gitu, jadi memang caranya adalah ya dari orang tua, pengasuhan orang tua yang tepat. tepat saya untuk anaknya nah rumus pengasuhan orang tua yang tepat ini banyak banget yang nanya gimana sih Kak aku udah begini-begini anakku masih gini masih gitu tidak ada formula yang paling gitu pengasuhan orang tua tuh harus kayak gimana karena memang harus disesuaikan dengan anaknya cara untuk anak sulung berhasil bisa jadi cara yang sama untuk anak bungsu nggak berhasil gitu jadi memang um, Ini yang sesuatu yang sulit gitu, tapi pembekalan dari keluarga itu model yang bagus banget supaya anak bisa kuat, bisa siap menghadapi challenge apapun di luar sana gitu, Kak. That's why juga ya, Kak Afri kenapa uh, kerja keras banget bikin uh, parenting pagi dan seterusnya untuk membantu orang tua-orang tua gini loh. Uh, sebaiknya parents kayak gitu-gitu. <laughs> gitu, Kak.
0: Wah, menarik ya. Ini udah banyak sekali nih. Ayo kak, kita buat modul social skill. Ayo kak Leli udah ada di operet belum? Kak Leli udah di dalam operet
3: belum? Operet pernah-pernah tapi waktu itu masih ada nggak ya? Karena HPku
0: baru ganti nih kalau boleh Ya, ayo nggak Menurut saya paling enak sekarang itu bukan paling enak ya, paling jitu itu menggerakkan perempuan. Ya, ya. menggerakkan perempuan kita bisa perempuan di tempatnya nanti dia yang menggerakkan lingkungannya nah jadi itu ide uh, Satgas Anti Bullyingnya Operet adalah memberdayakan perempuan supaya perempuan nanti menggerakkan lingkungannya Amin. yuk bergabung mari uh, apa saya rasa ini uh, yang disampaikan kak Maria ini sudah bisa menjadi sudah bisa menjadi apa uh, bahan untuk untuk satgas kita ya nanti kita masukkan ya teman-teman ayo karena kalau kalau mengandalkan lovely saja saat ini nih saya memang benar-benar sedang kontang panting ya uh, untuk untuk apa untuk kehidupan personal saya sendiri cari duit maksudnya ya karena kan saya orang tua tunggal ya saya harus memastikan semua berjalan dengan baik dan nyaman begitu ya dan puji Tuhan memang sedang banyak pekerja termasuk juga kebijakan, kebijakan pemerintah sekarang ini yang baik, cepat sekali perubahannya dan banyak yang agak-agak meleset gitu ya jadi advokasi juga sedang seru-serunya ini jadi yuk Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya baru menyatakan bersedia menjadi konsultan untuk pembentukan satgas anti bullying di sebuah sekolah. Ya, ini saya tahu beberapa gurunya sedang menonton ya. Nah, dan saya pikir itu kenapa saya bersedia karena mereka yang meminta dan saya pikir itu satu inisiatif yang luar biasa ya saya semangat untuk membantu sehingga nanti bisa diduplikasi ke sekolah yang lain tetapi saya bersyukur dari Lovely lagi saya berharap nanti teman-teman perempuan yang membawa itu Kepada lingkungannya masing-masing gitu. Jadi biar lebih cepat itu duplikasinya. Kalau cuma bergantung pada Kak Maria, sama Lovely, itu lamban nanti ya. Kak Dani, nah, bukannya meminggirkan Kak Dani ya, nanti kita akan buat yang lebih luas lagi. cuman saat ini memang perempuan ini perlu diberdayakan. Karena siap, kita yang menemani anak-anak kita setiap hari, kita melihat benar. Dampaknya tanpa mengurangi eh, hormat saya pada peran bapak ya para bapak karena saya tahu keadaan ini benar-benar on hands ya dengan putrinya ya benar-benar hands on, kok on hand, hands on ya dengan putrinya ya melakukan semuanya setiap hari jam 8 lebih 7, kak Maria silakan eh, penutup.
1: Oke, okay, kakak-kakak, terima kasih banyak uh, atas kesempatan yang di, diberikan. Terima kasih untuk uh, partisipasinya, pertanyaan, sharing, dan diskusinya. Semuanya mudah-mudahan yang tadi disampaikan bisa bermanfaat dan bisa mulai kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.
0: luar biasa ya. Kak Maria ini sudah tergabung dalam uh, satgas kita ya untuk pembentukannya ya. Uh, saya rasa nanti setelah setelah kita menyusun, kita memulai kampanye kita karena kalau cuman menyusun ada modul tidak dilakukan kampanye percuma ya. Silakan uh, kita keluarkan hati kita untuk difoto kaderi sambil saya menutup. Sahabat saya mau mengingatkan bahwa eh uh, kultum pagi ini tetap bisa diikuti lewat YouTube kultur parenting atau kalau YouTube menyulitkan, anda bisa mendengarkan di Spotify ya dengan judul Suluh Keluarga atau Kultur Parenting. Silakan dicari di Spotify dan didengarkan dan dibagikan. Nanti setelah acara ini selesai, Kadeli akan mengupload ke TikTok. Nanti ada kita punya TikTok kita sendiri ya Suluh Keluarga ID, enak, tapi juga enak. bisa ikut TikTok saya. nanti juga ada di Instagramnya sulukwargai.id ya kami berusaha keras ya saya juga masih berusaha menata jadwal saya karena saya ingin setiap diskusi ini dijadikan uh, artikel sederhana ya wah sip Kadel itu uh, Kacarita siapa bantu jual grafik uh, silakan dikontak ya uh, yuk kita saya akan coba berbagai cara agar makin banyak orang tua yang bisa kita jangkau ya uh, supaya makin banyak anak-anak yang diselamatkan. Terima kasih banyak atas nama kami semua kami berterima kasih atas kehadiran teman-teman pendeta Adi saya senang sekali pendeta rajin sekali sekarang ya tapi saya merindukan ibu pendeta nanti sekarang ya, ya
1: nanti nanti saya bilang
0: doaan dong buat begitu ya.
1: ya ini satu persatu
0: kalau bapaknya ada ibunya nggak ada
4: iya waktunya waktunya saya ya ya
0: tapi tetap saya berterima kasih pendeta semoga bisa diteruskan ke teman-teman di sana ya apa yang sudah kita bicarakan. Uh, kemudian kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menghina, kami tidak ingin memojokkan, kami tidak ingin menghakimi, kami tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami kerjakan atau paling tidak yang kami usahakan ya, terus kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kita bertemu lagi di hari Jumat Ah, saya selalu lupa siapa hari Jumat ya tapi sudah oke okay, acara di hari Jumat jadi silahkan hadir di hari Jumat jam 7 pagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati
4: Terima kasih
0: padatamin. Terima kasih Maria
2: kalau Terima
0: kasih cerita nanti. terima kasih. Terima kasih padatamin. Terima kasih semua bersamaan. Semangat.
2: Always.
0: tetap sehat ya. Kita masih harus
1: bertemu.
0: Kamit ya.